0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Podium-Podcasts, dem Interview-Podcast von Podium Essling mit mir, Julian Stahl. In dieser Folge des Podcasts ist zu Gast Prof. Dr. Martin Zirold, Professor für Innovation durch Digitalisierung am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg. Aber nicht nur das, seit vergangenen Sommer ist er auch Leiter des Instituts. Kennengelernt haben wir uns bei einer Konferenz am KMM in Hamburg, die er mit seinem Team dort organisiert hat, und es war spannend zu sehen, dass ihn dabei ganz ähnliche Fragen umgetrieben haben, wie uns bei Podium für das Konzert. Nämlich wie man ein manchmal etwas träges Format, wie eine wissenschaftliche Konferenz, mit vielfältigen Formaten erneuern kann. Seitdem ist ein reger Austausch zwischen Podium und dem KMM, also zwischen Theorie und Praxis entstanden, die wir sehr schätzen. Umso mehr freue ich mich, dass Martin in dieser Folge des Podcasts zu Gast ist. Bevor wir mit der Folge dann auch starten, noch ein ganz kurzes Update zur Lage bei Podium. In der letzten Folge, kurz nach Beginn der Krise, habe ich mich ja mit Steven schon über die Situation unterhalten. Und auch ist klar, dass inzwischen noch nicht allzu viel mehr Sicherheit herrscht, wann es wieder weitergehen kann. Aber was wir sicher wissen, ist, dass wir ab Mai ein digitales Magazin starten werden, in dem wir über das Projekt Beethoven und die zwölf KünstlerInnen des Projekts berichten werden und Einblicke geben in deren Arbeit. Ihr findet das Ganze dann auf bibethoven 2020com Schaut mal rein und so viel sei auch verraten, auch der Podcast wird dabei in reduzierter Besetzung eine Rolle spielen. Aber jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Martin Zierold. Ich freue mich sehr, dass heute Martin Zierold ähm, im Podcast hier zu Gast ist. Wir hatten das schon länger geplant und haben es jetzt ein bisschen vorgezogen. Warum, das erkläre ich gleich. Wir werden uns heute ähm, nämlich einerseits auch nochmal mit der aktuellen Lage beschäftigen, aber dann sagen wir, nicht nur stehen bleiben, sondern auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns für dieses Gespräch verabredet haben. Danke. Auch noch aus unserem Homeoffice, das heißt, sollte es zwischendurch mal zu kleinen Knacksern kommen liegt es an der überlasteten Internetverbindung zwischen Hamburg und Berlin. Du bist ähm, aktuell ähm, einerseits Professor für Organisationstheorie und Change-Management und Innovation durch Digitalisierung am ähm, Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg, das du gleichzeitig auch leitest. Ich habe ein bisschen im, im Schnelldurchlauf mal ähm, einige Stationen von dir ähm, mir mir angeschaut und mir ist eins aufgefallen, ähm, nämlich, dass viele ähm, Dinge, mit denen du dich beschäftigst, hat, immer einen Schritt nach vorne gegangen sind. Also du hast ähm, schon relativ früh zum Thema Digitalisierung und Erinnerungskultur promoviert. Ähm, War es dann, wie ich in einem YouTube-Video gesehen habe, ähm, Pressesprecher für ein Festival, was es zu der Zeit noch gar nicht gab, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auch jetzt am, am ähm, KMM in Hamburg ähm, hast du verschiedene ähm, neue... Richtung sozusagen mit eingeschlagen und jetzt ganz spontan im Rahmen der Krise einen Podcast gegründet, über den wir gleich auch sprechen werden bestimmt. Was also ich mich gefragt habe, woher nimmst du den Antrieb, für immer Dinge anzustoßen? Also erstmal glaube ich, mir hat das sehr gut gefallen, dass du das ähm, mitgegangen bist oder, oder ähm,
1: mitgestaltet hast. Weil gerade auch die Sachen am Anfang ähm, waren nicht unbedingt Dinge, wo ich jetzt der Treiber war, sondern eher auch Glücksfälle, ähm, wo ich dabei sein konnte. Und auch die Rolle, die ich jetzt am Institut KMM habe äh, in Hamburg, das ist ein Institut, das es seit über 30 Jahren gibt mit viel Tradition, ähm, wo es jetzt auch vermessen wäre und ich glaube wirklich auch faktisch nicht erfolgsversprechend wäre, wenn man jetzt sagen würde, da, da kommt jetzt einer und macht irgendwie alles neu und, und nach vorne. Ähm, ich suche bestimmt solche Situationen, in denen Bewegungsmöglichkeiten da sind. Vielleicht habe ich auch intuitiv so ein, so ein Gespür dafür, wo, de, wo das geht ähm, und, und gehe dann auch gerne in, an diese Orte hin. Ähm, ich glaube, vom Typ her bin ich wahrscheinlich schon so jemand, der gern die Abwechslung mag, ähm, der tatsächlich auch neugierig ist, auch neugierig für Entwicklung ist, eher Gefahr läuft, ähm, wenn es jetzt nur die, die, sagen, die, die Konsolidierung ist, auch so ein bisschen in die Langeweile zu verfallen und dann eben auch neue, äh, neue Impulse entweder sucht oder halt auch versucht, sie herzustellen. Mhm. Aber das hat immer ganz viel auch zu tun mit Resonanz und mit dem Umfeld. Und das ist so ein Punkt, der mir, glaube ich, genauso wichtig ist. Ähm, ich ich suche immer Orte, wo irgendwie da was Gemeinsames entsteht. Und das, das ist, glaube ich, fast noch der größere Antreiber, ähm, in einem Umfeld zu sein, wo man zusammen in eine Richtung geht, gemeinsam motiviert ist und nicht jemand, der irgendwie so seine Ideen durchprügeln möchte.
0: Was würdest du sagen, macht ähm, einen solchen Raum aus, in dem man gemeinsam Bewegungen finden kann? Also wie findet man den? Ganz unterschiedlich nach meiner Erfahrung. Also wenn wir das Beispiel Österreich nehmen, was eine
1: Zeit ist, an die ich immer wieder denke und die unglaublich beglückend war, das war nach der Promotion, ähm, wie du gesagt hast, ein Festival, das es gar nicht gab ähm, und ein Orchester, das ich gerade komplett neu erfunden sollte, teilweise auch wollte, und da war eben so diese äußeren Umstände eher das. Also es gab einfach ähm, den Auftrag vom Land Niederösterreich, das ist wie Brandenburg zu Berlin, das Land um Wien herum, die gesagt haben, ein Orchester, das wir zahlen, das ein Großteil seiner Konzerte in Wien spielt, braucht es nur dann, wenn es was anderes macht als die Wiener Orchester. Und das war vorher nicht der Fall. Und dann war eigentlich klar, man muss jetzt was tun. Ähm, und es haben sich dann aber Menschen gefunden, die das nicht als Bedrohung gesehen haben, sondern als Einladung, ähm, daraus was Spannendes zu entwickeln und eine Idee zu entwickeln für so ein Orchester, das eben nicht einfach versucht, die Nummer drei in Wien zu sein, sondern versucht, für was Eigenständiges zu stehen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt gut auf die aktuelle Situation, ähm, auch am Institut KMM in Hamburg,
0: dann sieht man, dass es eben… Vielleicht musst du ganz kurz noch einmal für alle, die das KMM nicht kennen, ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das KMM ist. Genau, also das Institut KMM, KMM steht
1: für Kultur- und Medienmanagement. Es ist ähm, ein eigener Fachbereich der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg an dem wir drei Studiengänge anbieten, die alle mit Kultur- und Medienmanagement zu tun haben, einen ganz klassischen Studiengang in Präsenz und dann vor allen Dingen aber auch von den Studierendenzahlen her zwei Fernstudiengänge als Bachelor und Master, den auch über 450 Menschen aktuell studieren, die das parallel zu ihrem Beruf tun und sich im Prinzip, während sie häufig schon in Kulturorganisationen sind, qualifizieren für den nächsten Schritt oder ähm, ihr Handwerkszeug erweitern wollen ähm, und eben den Abschluss im Kulturmanagement anstreben. Und dieses Institut ist eben vor 30 Jahren schon gegründet worden, ist also sehr viel sehr viel länger da als äh, als ich. Ich bin seit anderthalb, zwei Jahren jetzt so richtig Vollzeit da tätig. Und äh, man kann auch sagen, das ist ein Institut, was vielleicht eine ganz spannende Herausforderung hat, ähm, mit diesem Gestus das Erste in Deutschland gewesen zu sein, das Größte in Europa von den Studierendenzahlen auch heute noch zu sein und zugleich aber auch vielen Punkten, wo man vielleicht schon sagen kann, da ist ist jetzt wieder eine, der Moment da, nochmal nächste Schritte zu gehen und auch so diesen Anspruch, Innovator gewesen zu sein, nochmal wieder neu aufzufrischen und einzulösen. Und da, glaube ich, sieht man dann schon auch, das ist was anderes, als jetzt ein neues Projekt zu starten. Das ist sehr viel schwieriger, aus so einer Geschichte heraus, auch aus einer, aus einer komfortablen Situation heraus in Bewegung zu kommen, und da ist dann so ein Impuls wie Corona so schrecklich, das natürlich auf vielen Ebenen ist. Man darf nicht vergessen, was das gesundheitlich für viele Menschen bedeutet, was es sozial im Moment für viele Menschen bedeutet, was es ökonomisch, gerade auch für Künstlerinnen und Künstler bedeutet. Deswegen tue ich mich immer schwer, das so zu loben als eine tolle Chance. Aber wo es nun mal ist, wie es ist, ist es eben auch eine Kraft, die Bewegung produziert. Und das, glaube ich, merkt man eben auch. Manchmal sind es diese äußeren Zwänge, die einen dazu, dazu bringen, Dinge vielleicht auch einfach schneller anzugehen, radikaler anzugehen, auch mutiger anzugehen, als man es jetzt im, im Alltag sonst getan hätte.
0: Und wie sieht das Semester bei euch jetzt aus? Oder wie wird das nächste aussehen? Welchen Weg werdet ihr da einschlagen? Also ehrlich gesagt weiß
1: man es noch nicht fürs ganze Semester. Mhm. Wir sind da in dauernden Abstimmungsprozessen, was man so auf der Bundesländerebene gerade mitbekommt, wenn, wenn dann quasi die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten in den Tagt und dann das Ganze wieder auf die Länder und dann auf die Kommunebene runtertröpfelt, so ist das auch im Hochschulalltag. Es gibt Abstimmungen zwischen den Bundesländern für die Hochschulen, dann gibt es die bundeslandweiten Abstimmungen, dann kommen die Hochschulen, dann kommen irgendwann wir in der Nahrungskette und kriegen so viele Dinge dann irgendwann vorgesetzt. Das Schöne ist, bei uns an der Hochschule sind das tatsächlich sehr kollegiale Abstimmungsprozesse, was macht man mit den externen Vorgaben? Die externen Vorgaben im Moment sagen aktuell digitale Lehre, wir haben diese Woche 20. April angefangen. Und ähm, wissen, dass wir bis zum 18. Mai keine Präsenzlehre machen dürfen. Was danach kommt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Wobei ich jetzt aus meiner Perspektive sagen würde, wir planen seit Wochen schon für das Szenario, dass das ganze Sommersemester komplett digital stattfinden wird. Wenn wir dann irgendwann wieder in Präsenz gehen dürfen und wenn das auch verantwortbar ist für die Lehrenden, für die Studierenden, dann nehmen wir das natürlich als Chance gerne wahr, aber es rechnet keiner so richtig damit, gerade auch wenn es, wie gesagt, kein, kein formeller Beschluss ist und ich denke auch, man muss so für das ganze Jahr planen. Also ich glaube, wenn man auch in die USA beispielsweise guckt, wo die großen Hochschulen zum Teil schon beschlossen haben, 2020 keine Präsenzlehre stattfinden zu lassen, würde ich erst 2021 wieder... Studierende in die Seminarräume zu lassen. Das kann hier auch kommen. Ich würde im Moment sagen, vielleicht 50-50. Also ja. wir,
0: wir fahren da ein bisschen auf Sicht. Ja, wie alle wahrscheinlich im Moment. Eins von den ähm, sagen neuen Projekten, die aus der Krise entstanden sind, ist ähm, ein Podcast, den du am KMM initiiert hast. Ähm, relativ früh eigentlich, wenn man jetzt so zurückschaust äh, schaust und ähm, dort in wirklich beeindruckender Frequenz, Hut ab, mit Menschen aus dem Kulturbereich sprichst und ihnen sozusagen, ich verkürze jetzt sehr, die Frage stellst, wie geht's? Und damit bist du natürlich prädestiniert, jetzt vielleicht auch den den Blick ein bisschen gemeinsam zu öffnen. Wie geht es denn dem Kulturbereich?
1: Tja, das ist eine, eine große Frage. Ich glaube, es gibt gerade eine große Gleichzeitigkeit von sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Es gibt, und das waren so auch die ersten Gespräche, das sagt auch was aus über das Fach Kulturmanagement, wie es dann doch aus der Historie ist. Als erstes denken wir häufig an die großen Institutionen, die öffentlich finanziert sind, die auch eher traditionellen Kulturbegriffen dienen. Also die großen Theater, die großen Museen, Orchester. Das sind so die, die Institutionen, für die das Kulturmanagement auch als Fach früher mal erfunden worden ist. Und wenn man auf die guckt, denen geht es im Prinzip im Moment nicht schlecht. Da sagen auch die meisten, das ist natürlich eine ganz schwierige Zeit, geschlossen zu sein, nicht das tun zu können, was man geplant hatte zu tun, Konzerte absagen zu müssen, Ausstellungseröffnungen nicht stattfinden lassen zu können oder nur digital stattfinden lassen zu können, das schmerzt alles ganz furchtbar. Aber aktuell, die haben keine, keine ökonomische Bedrohung kurzfristig und die erleben in all diesen Schwierigkeiten eine unglaubliche Kreativität. Also das ist für mich auch so eine der ganz bewegenden Erfahrungen aus dem Podcast heraus. Ich gehöre selber zu denen, die, die viel auch in, in der Lehre, in Vorträgen auch gesagt haben, unser Kulturbereich braucht Innovation. Wir, wir brauchen wieder mehr Beweglichkeit. Wir brauchen gerade in diesen Großeinrichtungen, eine größere Experimentierfreude, eine größere Neugierde, Sachen auszuprobieren, auch weniger Angst, Fehler zu machen. Und auf einmal passiert ganz viel davon. Und ähm, das zeigt auch, das wäre auch vorher möglich gewesen. Also es fehlte nicht an Kreativität, es fehlte nicht an Ideen. Und das ist ganz toll, das, das erlebt man gerade. Ähm, und dann muss man bei ihm auch sagen, es gibt genauso die Künstlerinnen und Künstler, die freiberuflich sind. Es gibt die kleinen Projekte, die jetzt nicht feste öffentliche Finanzierungszusagen haben die zum Teil binnen Wochen an ihr Existenzlimit gekommen sind und wo auch oft die Stimmung im Moment ist, nach so einer anfänglichen Welle von Kultur ist wichtig, ähm, es wird ähm, Einmalzahlungen geben, die die Solo-Selbstständigen der Kreativwirtschaft, der Kultur und Kunst auffängt. Jetzt merken alle, es dauert alles viel, viel länger, als man es am Anfang gedacht hat, es ist nicht mit einer Einmalzahlung getan, die irgendwie sechs Wochen überbrücken kann... Und da ist gerade eine große Sorge vergessen zu werden und, und unter der großen Debatte um, wir müssen die Wirtschaft wieder an, äh, anschieben, ähm, ist Kunst und Kultur auf einmal nicht mehr so in der öffentlichen Diskussion, auch nicht in der politischen Diskussion und da sind wirklich Existenzängste und, und, und nicht unbegründete Existenzängste, so sodass wir also diese Gleichzeitigkeit haben von einem zunächst mal recht geschützten Raum, in dem große Innovationsschübe passieren und einem sehr bedrohten Raum, mhm. die überlappen sich natürlich, weil zum Beispiel die Freiberuflichen mit den Museen zusammenarbeiten und ähm, dann auch Spannungen entstehen aus dieser sehr unterschiedlichen Situation.
0: Wenn man in, in den letzten Tagen so die Medien ähm, verfolgt oder auch bei Twitter, ähm, ist ja ein bisschen auch die Frage oder auch der Vorwurf, ob der Kulturbereich zu wenig mit einer Stimme spricht ähm, in dieser Relevanzdiskussion, ähm, die jetzt gerade entsteht. Würdest du dem beistimmen? Ja, man kann sich das natürlich
1: immer wünschen, und es würde sicherlich in der Politik auch helfen, wenn es so, so eine Art zentrale Organisation geben würde, die dann auch die Akzeptanz nach innen von den Künstlerinnen und Künstlern und den Organisationen hat und von der Politik gehört wird. Auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, dieser Begriff Kultur ist so weit und so vielfältig, dass es da auch schwer ist, mit einer Stimme zu sprechen. Wenn ich mir noch mal die großen Situationen angucke, die im Moment kurzfristig es nicht so schwer haben, wie gesagt, ganz viel ist schwer, aber nicht, Derartig bedrohlich kurzfristig. Auch die müssen sich darauf vorbereiten, dass wenn erstmal die Wirtschaftskrise so richtig durchschlägt, wenn die öffentlichen Kassen nicht jetzt im Moment mit dem offenen Geldbeutel erstmal versuchen, die, das Land ökonomisch in Betrieb zu halten, sondern irgendwann die Schulden zurückzahlen müssen, die gemacht werden, dann werden da bittere Diskussionen und heftigste Verteilungskämpfe kommen und auch Konkurrenzen entstehen. Das heißt also, deren Situation wird zeitverzögert ähnlich gefährdet sein, vielleicht jedenfalls möglicherweise, wie es die Künstlerinnen und Künstler jetzt unmittelbar äh, teilweise schon erleben und da eine Stimme zu finden, die allen Anforderungen gerecht wird, die dem Unterschiedlichkeit eines Ausstellungsbetriebs gegenüber einem Performance-Betrieb gerecht wird. Das ist nicht so einfach. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, sagen, also die Forderung ist nachvollziehbar, ähm, aber es ist ein bisschen die Frage, wie das aussehen würde. Und ich glaube auch manchmal, wenn man sich so einen gleichgeschalteten Kulturbetrieb vorstellt, in dem sich alle einig sind, das ist auch keine nur schöne Vorstellung.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich fand ähm, auch in der aktuellen Zeit, gibt es ja auch eine große Übersicht über ähm, sozusagen verschiedene Bereiche aus dem sehr weiten Kulturbereich, ähm, wo man auch ganz schön einerseits sieht, wo es gerade schwierig ist, was mir aber aufgefallen ist und das ist ja auch gewissermaßen nichts Neues, dass ich finde, dass Argumentation sehr über das Defizitäre im Moment stattfindet. Also es ist, geht sozusagen sehr viel darum, was natürlich alles jetzt fehlt und was so schwierig ist. Ähm, ich mich aber gefragt habe, ob es in anderen Bereichen ähm, vielleicht teilweise mehr über das läuft, ähm, was sozusagen uns auf der anderen Seite gerade fehlt. Also bei den Fußballspielen zum Beispiel, ähm, auch wenn wir jetzt wieder bei diesem schwierigen Vergleich sind, aber von der Argumentation, dass sozusagen das Zusammenkommen fehlt, ähm, das Verbindende und, und so weiter, was dann sozusagen alles da natürlich auch sehr blumig reininterpretiert wird. Aber ob das vielleicht auch was ist, was im Kulturbereich uns schwer schwerfällt, eher mit einer konstruktiven Perspektive, so schwierig das natürlich auch aktuell ist, zu argumentieren, als sozusagen immer über das, was sozusagen uns fehlt. Ja, also ich
1: äh, kann jetzt einerseits total zustimmen. Ich glaube auch, dass also beispielsweise ähm, das Argument, was es am Anfang auch ein paar Mal gab, einfach nur zu sagen, die Menschen sind gerade zu Hause, notgedrungen. Was machen sie, wenn sie gerade nicht arbeiten müssen oder auf Kinder aufpassen? Das sind ja die beiden Dinge, die ähm, ganz viele Menschen gerade wahnsinnig beschäftigen und, und ähm, auch, nicht zu dieser Entschleunigung, von der es mal hieß, dass sie jetzt kommen, würde beitragen. Also wer Kinder daheim hat, die schulpflichtig sind ähm, oder wer eben in einer, in einer Rolle ist, wo Homeoffice heißt, Zoom-Konferenz nach Zoom-Konferenz, da ist eher eine Beschleunigung. Aber in den Momenten, in denen Menschen sich frei aussuchen, was sie tun, Kinder betreuen ist natürlich auch was, was man sich frei und was auch wundervoll ist. Ich habe selber zwei zu Hause. Ähm, aber wenn die dann schlafen, dann hört man Musik, man guckt sich einen Film an, man liest ein Buch, man schaut vielleicht einfach auf die Wand, wo ein, wo ein schönes Bild hängt. Ganz viele dieser Dinge... Sind produziert von Künstlern und Künstlern. Das ist eigentlich die Dinge, die uns gerade ähm, halbwegs äh, äh, sagen, ohne wahnsinnig zu werden, über die Runden retten, haben in einer weiten Form mit Kunst, und Kultur und Kreativität zu tun. Und diese Funktion mal so auch zu benennen und zu sagen, das ist das, was uns gerade überhaupt durch diese Zeit bringt, das glaube ich, das könnte man viel stärker sagen und damit auch zeigen, neben dieser ökonomischen Debatte, wir müssen das Land äh, wirtschaftlich lebendig halten müssen wir uns sozial und kulturell lebendig und bei Trost halten. Und das ist was, was Kunst und Kultur tut. Und ich glaube, die Schwierigkeit dieser Argumentation ist, dass man schnell in so eine Sorge kommt, Kunst damit eine Aufgabe zu geben, nach dem Motto, das muss sie tun. Und dann wehrt sich natürlich Kunst auch völlig zu Recht und Künstlerinnen und Künstler, weil es nicht darum geht, dass das der Auftrag an die Künstlerin ist, uns alle bei Trost zu halten, sondern eher ist es, glaube ich, eine Art mit Kunst umzugehen, eine Art Kunst für sich selbst in, in Anspruch zu nehmen, und zugleich muss Kunst natürlich sich auch verweigern so, einem, so, einem, so einer Zuschreibung gegenüber. Und das macht es dann wieder so schwierig, eben so, so eine Art von affirmativen Begriff ähm, politisch zum Beispiel anzubringen, weil man eben dann wiederum die Kunst nicht verpflichten möchte zu so einer Funktion.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was also sozusagen ein bisschen daran anschließt, ähm, wäre ähm, die, die Beobachtung und ähm, die Frage, dass wir natürlich jetzt sehr davon sprechen, dass wir in einem Ausnahmezustand sind, und ich mich gefragt habe, wenn das der Ausnahmezustand ist, was lässt sich jetzt vielleicht auch über den Normalzustand, den vermeintlichen, ähm, lernen? Du hast sozusagen einen Punkt vorhin schon angesprochen, ähm, dass jetzt plötzlich auffällt, was wir eigentlich doch verändern können, wo ähm, vorher sozusagen oft gesagt wurde, das ließe sich gar nicht verändern. Das heißt sozusagen, die die, die Frage umzudrehen, ähm, von was für einer Normalität sprechen wir eigentlich, wenn wir uns jetzt im Ausnahmezustand bewegen? Und dann wiederum auch die Frage, was von diesen Veränderungen, die jetzt möglich sind, können dann auch zu einem, normalen, einem neuen Normalzustand eigentlich werden. Denkst du, dass gerade wenn man jetzt auf die vielen Projekte auch schaut, die im, im, im Digitalen stattfinden, dass das nachhaltig sein wird, auch sozusagen aus deinen Eindrücken der vielen Gespräche? Also die Antworten, die ich auf die Frage, wenn ich sie Gesprächspartnerinnen und
1: Gesprächspartnern gestellt habe, sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ähm, Bereiche ähm, und das hat viel zu tun äh, mit den Bereichen, in denen es dann doch im Kern um eine physische Präsenz zur gleichen Zeit geht. Also Theater, Konzerte, Opererlebnisse. Da ist sehr stark der Eindruck, das, was im Moment so als Streaming passiert, ist ein Pflaster, ist eine Krücke. Da sind dann vielleicht einzelne Aspekte von spannend, die man fortführen kann, aber nur als Flankieren von einer Rückkehr des, des Eigentlichen, so wird das ganz oft beschrieben. Und ich glaube, jeder, der gerne in Konzerte und ins Theater geht, empfindet das auch so. Man, man, man möchte dann wieder auf Kampnagel gehen, man möchte wieder in die Elbphilharmonie gehen und das kann ein Stream nicht ersetzen, sondern höchstens eben flankieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe von Angeboten und das ist sowohl innerhalb der Organisation in der, im Management, also Kommunikationsmöglichkeiten, Homeoffices, Sachen, die man vorher für ganz schwierig gehalten hat, die auf einmal vielleicht nicht ein Dauerzustand werden sollten, aber doch zeigen, bestimmte Abstimmungsprozesse gehen gut von zu Hause aus, bestimmte Kommunikationsmeetings eher pragmatisch gehen auch gut. Dass sowas bewahrt bleiben wird und sicherlich auch zum Beispiel Vermittlungsangebote digital, die jetzt auch im musealen Bereich ja ganz stark stattfinden, dass solche Elemente durchaus auch nachhaltig sein können. Also insofern glaube ich, es wird ein Sowohl-als-auch sein. Manche Aktivitäten werden vielleicht eher so den Moment überbrücken helfen und dabei lernt man dann auch was davon tatsächlich. Potenzial hat, auch darüber hinaus interessant zu sein und was vielleicht wirklich eher so eine so eine schöne Idee für diesen Moment ist, aber danach dann auch nicht mehr wirklich gebraucht wird. Und ich glaube, eine Facette, die man jetzt manchmal auch schon spürt, auch im Digitalen gibt es die Gefahr eines Überangebots. Also es ist ja jetzt schon gar nicht mehr so leicht sichtbar zu werden mit diesen Angeboten, weil ja dann doch ganz viele Häuser inzwischen Sachen machen und wer nicht schon vorher eine starke Community hatte, die wirklich an diesem Haus interessiert ist und gezielt zum Beispiel sagt, ich bin Kampnagelgänger in Hamburg, also das vielleicht sagen, das größte europäische Performing-Arts-Zentrum, was, was Produktionen macht, die haben es natürlich leicht, weil sie ohnehin schon ein Publikum haben, was digital unterwegs war. Aber wenn man jetzt sozusagen als Haus, was nicht schon eine digital-affine Community hatte, auf einmal Sachen macht und damit sichtbar werden möchte, dann ist das gar nicht so leicht in der Vielzahl der Dinge, die passieren.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich auch strukturell vielleicht das Nachdenken über digitale Projekte und digitale Kunst verändern wird weil, wie du sagst, das Streaming natürlich jetzt gerade vielleicht auch was, was sehr Schönes sein kann in dieser Zeit, wo man sonst sozusagen sehr zu Hause sitzt, aber eben ähm, nicht, wie es jetzt ja manche auch beschreiben, äh, dass das schon digitale... Ähm, künstlerische Projekte wären. Deswegen bin ich ähm, auch sehr gespannt, was sich da noch weiterhin entwickelt, weil es natürlich auch trotzdem äh, dann Zeit braucht, bis eigentlich auch neue Formen da gefunden werden, die sozusagen über das hinausgehen, was man mal eben schnell aufstellen kann und dann abfilmen kann. So. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird. Was kann man denn, wenn wir jetzt mal nochmal über Veränderungsprozesse sprechen, gerade auch von vielleicht größeren, trägeren ähm, Institutionen, die eine andere Geschichte ähm, auch mitbringen, was kann man denn da von einer solchen Situation, in der sich sehr viel plötzlich verändert, ähm, lernen? Also ich glaube, das eine, was sicherlich auch einen bleibenden Effekt haben wird, ist genau erstmal einfach
1: diese grundsätzliche Erfahrung, wie viel möglich ist in so einer Situation. Und dass das nochmal auch vielleicht so Glaubenssätze in Frage stellt, die eben manche Organisationen über einen langen Zeitraum entwickelt haben und, und, und in sich auch von, von Mitarbeiterinnen Generation zu Generation weitergeben, das geht hier nicht. So können wir das nicht machen. Das interessiert unser Publikum nicht. Das trivialisiert die Kunst. Das sind alles so Sätze, die ja ähm, in Sitzungen geäußert werden, in Hinterköpfen festgenagelt sind, ähm, die dann dazu führen, dass eben bestimmte Projekte, Ideen einfach abgeschmettert werden, gerade wenn vielleicht neue Leute reinkommen, sehr motiviert sind, sowas vorschlagen und dann laufen sich diese Projekte tot, weil eben diese Sätze Killersätze sind. Und ganz viele dieser Sätze werden gerade widerlegt. Man sieht einfach, es geht doch, es interessiert doch Menschen. Es schadet der Kunst nicht, jedenfalls nicht ähm, in der Phase wie der jetzigen, wo es vielleicht die einzige Chance ist, überhaupt die Kunst wahrzunehmen und, äh, und darüber in den Austausch zu kommen. Und das wird es viel schwerer machen, ähm, solche Sachen zu verhindern in der Zukunft ähm, und, und auszubremsen. Es wird begründungspflichtiger werden, Dinge nicht auszuprobieren. Ähm, und das wird natürlich aber viel auch zu tun haben mit der Frage, wie Organisationen sich künftig intern... Sagen, in Innovationsprozessen aufstellen. Also eine These, das ist wirklich nur eine These, die ich habe, es ist auch eine bösartige These. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir gerade an Innovationen in den großen Organisationen erleben, zu tun hat mit einem Machtverlust von Führung. Ich glaube, dass dann einfach die Homeoffices Orte sind ähm, und die, die Zoom-Konferenzen Orte sind, in denen es viel schwieriger ist, ähm, in diesen kleinen, ähm, unterschwelligen Führungsmustern, ähm, die ja häufig dann von, von eher Seniorigeren, digital vielleicht auch skeptischen Menschen ähm, durchgesetzt werden, die eben Sachen totlaufen lassen oder mit so kleinen Signalen, kleinen Nebensätzen schon, schon den Schwung aus Dingen nehmen. Vieles davon passiert gerade nicht, weil eben diese Zwischentöne nicht so, ähm, nicht so kraftvoll sind, weil so ein Zoom-Meeting auch ein bisschen demokratisierende Wirkung in die Kommunikation oft haben kann. Und die Frage ist, wenn man wieder zurück in die Büros kommt, greifen dann die alten Hierarchien wieder stärker? Wenn denn diese These stimmt, muss ich dazu sagen, aber wenn die These stimmt, dann wird die Frage, eine Frage sein, greifen die Hierarchien dann wieder stärker, vielleicht sogar gibt es einen Backlash, dass die wieder versuchen sehr schnell zu zeigen, so aber jetzt geht wieder alles über meinen Schreibtisch, jetzt möchte ich wieder die Kontrolle haben oder ist diese Freiheit, diese Autonomie Sachen auszuprobieren, die eben manchmal jetzt gerade in den Digitalabteilungen, in den Marketingkommunikationsabteilungen, in den Vermittlungsabteilungen äh, entstanden ist, weil man eben in dieser Zeit schnell reagieren musste und nicht mehr alles kontrollieren konnte, bleibt davon was erhalten. Und ich glaube, das wird so eine Frage sein, für was, wie geht es dann künftig weiter? Und das wird nicht in jeder Organisation gleich sein, sondern das wird wahrscheinlich von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich sein und viel abhängen davon, wie sich Führungskräfte in der Zukunft verstehen. Und ob die was mitnehmen aus dieser Zeit jetzt oder eher darauf warten, dass sie endlich wieder in ihre, alte, in ihre alten Muster können. Wie gesagt, das müsste man eigentlich mal erforschen und ich finde das auch spannend dazu meiner Arbeit ähm, zu begleiten, weil das jetzt wieder ein bisschen eine etwas bösartige
0: Interpretation und, und Hypothese ist, aber ich glaube, es ist eine Facette zumindest mhm. von dem, was wir gerade sehen. Glaubst du, dass man ähm, diese kleinen, ähm, ähm, kleinen ähm, muster ähm die Führungskräfte, sozusagen, du hast ja gesagt, in Nebensätzen und das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen oder es scheint mir sehr einleuchten, dass auch in so kleinen ähm, Gesten eigentlich schon viel ähm, Energie verpuffen kann. Glaubst du, dass man ähm, sowas in einer Organisation oder als Führungskraft reflektieren kann oder ist das vielleicht auch so eingefahren, dass es extrem schwer ist, wenn man dann sozusagen wieder zurück ist, sich dem zu öffnen, sich da auch zu verändern? Also ich wäre
1: falsch an der Hochschule, wenn ich nicht daran glauben würde, dass Lern, das Lernen möglich ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Lernen in jeder, in jeder Biografiephase möglich ist. Und dass zugleich natürlich externe Bedingungen, die uns erschüttern, und das ist gerade eine Situation, die uns erschüttert, die ganz viel in Frage stellt, dass das die Momente sind, die eben erschütternd sind, aber eben auch Lernen besonders wahrscheinlich machen. Und uns auch besonders nochmal zwingen, uns zu hinterfragen und uns zu beobachten. Insofern glaube ich absolut, dass das möglich ist. Ich glaube aber nicht, dass es von alleine passiert und ich glaube schon, dass es eine Bereitschaft der Person auch braucht. Da kommt es am Ende wahrscheinlich wirklich sehr auf den Einzelnen, also jetzt gerade auch an, in, den, in den Führungsrollen an, wer das jetzt für sich als Einladung nimmt, eben genau sich zu fragen, wenn ich zurückgehe ins Büro, was war jetzt gut, was, ähm, was brauchen wir dringend wieder aus der Zeit davor und was können wir über Bord werfen und da eine Reflexion geht und eben auch vielleicht nicht idealerweise alleine, sondern auch sein Team einlädt, sagt mir, was ihr euch wünscht von mir jetzt in der Zukunft, und wer das macht, ich glaube, der kann, kann definitiv eine große Entwicklung jetzt auch aus dieser Zeit auch als Führungskraft sehen. Es gibt sicherlich aber auch die Menschen und das muss auch nicht nur negativ sein, das kann auch einfach sein, wenn jemand gelernt hat über einen langen Zeitraum, dass er sehr erfolgreich ist mit seiner Art zu führen. Und viele Organisationen sind ja nach außen tatsächlich auch erfolgreich mit sehr kräftigen, machtvollen, äh, dominanten Führungspersonen. Dann wird der vielleicht auch wieder da hineingehen und sich gar keine großen Gedanken machen. Und vielleicht ist das sogar für die Organisationen nicht immer ein Schaden. Das ist manchmal dann einfach ein Schaden für die, die gerne mehr bewegen wollen würden. Ähm, und die suchen sich dann häufig eben andere Positionen. Solange unser Kunstsystem insgesamt von der Finanzierung genug Möglichkeiten bietet, ist es ja auch kein Drama. Schlimm ist es dann, wenn, wenn eben wirklich die... Die Existenznöte beginnen und möglicherweise einfach auch die, 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 die Spielräume auch ökonomisch weniger werden.
0: Ja, ja, es wird auf jeden Fall spannend, diesen Prozess ähm, zu beobachten. Ähm, gleichzeitig war das jetzt eine super Überleitung ähm, zum, zum zweiten Themenblock, wo ich gerne ein bisschen ähm, mehr einerseits vorausgucken würde, aber andererseits auch nochmal spezifischer vielleicht ähm, aufs Kulturmanagement, weil das natürlich auch ein Thema, was ähm, mich ähm, sehr begleitet in ähm, meiner Promotion neben meiner Arbeit bei Podium. Ähm, und dabei vorweg, weil das wahrscheinlich a vielleicht nicht unbedingt jedem klar ist, äh, mir glaube ich auch nicht immer, ähm, deswegen würde mich deine ähm, Perspektive darauf interessieren, was ist überhaupt Kulturmanagement für dich?
1: eine Fangfrage für jemanden, der äh, an einem Institut für Kulturmanagement unterrichtet. <lacht> also das lässt sich leider gar nicht so in einem Satz beantworten. Kulturmanagement, wenn man es versucht ganz knapp zu sagen und dann sind wir bei einer Tautologie, Kulturmanagement äh, ist die Praxis des Organisierens, des Entscheidens, des Strategienentwickelns in Kulturorganisationen. Das ist so der enge Begriff. Und dann, glaube ich, gehören zu Kulturmanagement Kompetenzen, die auch außerhalb von Kulturinstitutionen ähm, sehr, sehr gebraucht werden. Das ist zum Beispiel Übersetzungsfähigkeit. Also wenn man sich anguckt, was eine Kulturmanagerin tut, dann ist es eigentlich ein ständiges Vermitteln, Übersetzen, Verbinden, ähm, nicht kleinste gemeinsame Nenner herstellen, sondern größte gemeinsame Vielfache suchen zwischen Künstlerinnen, zwischen Technikerinnen, zwischen Publikum, zwischen Kulturpolitik, zwischen Sponsoren und das ist sozusagen eine der Aufgaben von Kulturmanagement, sei es jetzt in der Kommunikationsaufgabe, in der Organisationsaufgabe, in der Personalentwicklungsaufgabe. Ähm, Und ähm, da führt dann eben auch dazu, dass es ein Fach ist, das eigentlich ähm, keine Identität ist, hat, die abgrenzbar ist, sondern das sich bedient aus historischen Perspektiven, aus, äh, aus ästhetischen Perspektiven, aus sozialwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlich-soziologischen Fragestellungen, natürlich aus BWL-Ökonomie, aus Recht. Und deswegen so eine Art von ja, ähm, bunter, bunter Hund ist ähm, und, und eben auch ganz unterschiedliche für ganz unterschiedliche Tätigkeiten qualifiziert. Ähm, aber wie gesagt, im Kern geht es letztlich darum, Kunst und Kultur möglich zu machen.
0: Wenn wir jetzt von heute mal ähm, versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ähm, ich habe mir vorgestellt, vielleicht so ein fünfjahreshorizont das ist jetzt so Bisschen überblickbar, auch wenn wir in, in den aktuellen Zeiten natürlich merken, wie schnell auch äh, das, was wir uns heute für in ähm, noch drei Monaten vorstellen, irgendwie schon wieder obsolet ist. Aber trotzdem dachte ich mir, fünf Jahre ist vielleicht ein ganz schöner Horizont. Ähm, und uns versuchen da hinein zu versetzen, ähm, wohin es geht, ähm, habe ich äh, mir fünf Fragen überlegt ähm, ähm, in diesem Horizont. Und habe mich als erstes gefragt, ähm, und das knüpft jetzt sehr gut an, an, an das, was du gerade schon ähm, aufgezählt hast. Was denkst du, brauchen KulturmanagerInnen in fünf Jahren für Fähigkeiten und Kompetenzen? Also ich muss was vorschalten, was mir in dem Zusammenhang wichtig ist. Es gibt einen
1: sehr, sehr schönen Satz von dem Historiker Andreas Röder, der als Historiker was Unerhörtes gemacht hat, gerade als als deutscher Historiker. Der hat ein Buch über die Transformation der Gegenwart geschrieben, aus der Sicht eines Historikers. Und also über das Jetzt, das Dürfen Historiker eigentlich gar nicht. <lacht> Jedenfalls in der, in der sagen, Kultur des, des Faches in Deutschland. Und der schreibt einen ganz wunderbaren Satz, der sagt, die Zukunft wird doppelt anders sein. Sie wird anders sein als die Gegenwart und sie wird anders sein als unsere Vorstellung von ihr. Und ähm, das gilt, glaube ich, in der in Situation wie der jetzigen ganz besonders. Du hast es geschrieben, hätten wir dieses Gespräch vor... Zwei Monaten geführt, hätte ich ganz andere Antworten gegeben als jetzt, acht Wochen später, für die Frage, was in fünf Jahren ist. Deswegen ist das natürlich höchst spekulativ. Wenn wir uns auf diese Spekulation trotzdem einlassen, und ich finde das natürlich immer spannend, es sagt vielleicht mehr über die Gegenwart aus, als über den Zeitpunkt in fünf Jahren, dann glaube ich, ist ein Aspekt, den wir jetzt sehr deutlich sehen, die Kompetenz, die gerade gefragt ist, und ich glaube, die war auch schon vor acht Wochen gefragt, wir haben es nur nicht so gemerkt, ist Umgang mit Unsicherheit. Und das gilt im Kulturbereich vielleicht nochmal verschärft im Vergleich zu anderen Feldern, weil sie eben auf so vielen Ebenen Unsicherheit ausgesetzt ist. Sie ist ökonomisch unsicher, und das ist vielleicht eine unwillkommene Unsicherheit. Sie muss aber künstlerisch unsicher sein. Also ich glaube, sichere Kunst ist was, das, das will kein Mensch, also jedenfalls die wenigsten. Das heißt, es gibt dann auch die verschiedenen Formen von, von erwünschter und unerwünschter Unsicherheit und dann gibt es einfach die Rahmenbedingungen gesellschaftlich, die wir gerade eben erleben, die so dynamisch sind und auch da, wie gesagt, ich glaube, Corona zeigt uns eher etwas, was vorher auch schon galt, nochmal verdichtet und nochmal stärker körperlich geradezu spürbar, wie uns der Boden weggerissen werden kann in ein paar Tagen, aber das ist nichts, was Corona alleine macht, sondern das ist ja in der ganzen Transformation, die wir gerade insgesamt erleben, schon angelegt und das, würde ich sagen, ist ein Kern. Also diese Fähigkeit, das zu ertragen, erstmal überhaupt, Resilienz. Und dann aber nicht in, in einem rein, ich muss das ertragen, zu verharren, sondern zu sagen, ich will Akteur sein. Ich will aus dieser Unsicherheit versuchen, in ihr einen Beitrag zu leisten, Handlung, handlungsfähig zu sein, Zukunft mitzugestalten. Und das im besten Fall vielleicht sogar als, als Ansporn, mindestens als Anspruch zu haben, zu sagen, eben, ich bin nicht, trotz dieser Unsicherheit bin ich nicht Objekt der Zukunft, sondern ich bin Mitgestalter von Zukunft in der Kulturorganisation, in der ich bin, in dem künstlerischen Projekt, in dem ich mitarbeite. Ich glaube, das ist so eine, so eine
0: Haltungsfrage, aber das ist auch eine Kompetenzfrage und das ist ganz zentral. Ja, das ist spannend. Das schließt auch ähm, in einen ganz schönen Kreis äh, zu, zu einer Folge, die ich auch mit Steven hier im Podcast gemacht habe, ähm, wo er meinte, dass seine, seine größte, Kompetenz vielleicht ähm, als als ähm, künstlerischer Leiter und auch Kulturmanager ähm, eine sehr hohe ähm, Ambivalenz, Toleranz ist, ähm, sozusagen, um, um auszugleichen, was ähm, an Unsicherheit eigentlich im Raum steht und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, in Organisationen halt auch immer viele, ähm, die oder was heißt viele, aber das geht wahrscheinlich auch jedem von uns so, dass man in bestimmten Situationen auch einfach natürlich eine Sicherheit braucht, um sich dort zu bewegen. Und das auszugleichen ist wahrscheinlich nicht immer einfach.
1: Ja, und also vielleicht zwei Punkte, die in dem Zusammenhang, glaube ich, wirklich wichtig sind. Das eine als Lob an Podium, als Gast darf man das ja sagen, selber dürft ihr das nicht so Schulterklopfen formulieren. Aber tatsächlich, finde ich, Podium ist ein wunderbares Beispiel für diesen Umgang mit Unsicherheit und auch für ein produktives, immer wieder Unsicherheit sogar selber einführen. Also ich in, in meiner Außenwahrnehmung jedenfalls, glaube ich, hättet ihr euch vielleicht manchmal länger auch ausruhen können und sagen können, so jetzt haben wir eine, eine Ebene erreicht, die trägt uns zwei, drei, vier Jahre. Und meine Wahrnehmung ist aber, dass ihr euch immer wieder selber herausfordert und immer wieder auch fragt, so und was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist jetzt angemessen? Was ist richtig in der weiteren Entwicklung, um diesen Geist aus der Gründungszeit gerecht zu bleiben und ihn weiterzuentwickeln. Und ich glaube, also dieses auch selber Unsicherheit herstellen, wo man sich vielleicht gerade eigentlich mal ausruhen wollen würde, oder man sieht das, das ist eine Qualität. Und das, glaube ich, auch tut Kulturorganisationen gut und ähm, was wir eben, vielleicht nicht allen, aber es kann ihnen gut tun Und das ist eben das, was gerade das Coronavirus uns zwingt zu tun, was vielleicht manche Organisationen eben aus sich heraus nicht, nicht so geschafft haben in den Jahren davor. Ähm, was anderes mit dem Blick auf Unsicherheit, was noch ganz wichtig ist, und das hat beispielsweise Josef Hader in meinem Podcast auch sehr klar gesagt, wir, die wir, also gerade ich, der ich auf einer beamteten Professur sitze, habe es sehr, sehr leicht über Unsicherheit und auch die Qualität von Unsicherheit zu sprechen. Und man muss sich immer klar machen, es gibt dann ein Maß von Unsicherheit, wenn es existenziell wird, wenn es, wenn es um den, den Lebenserhalt wird, der lähmend ist. Und wo es zynisch wäre zu sagen, dann müsst ihr halt besser damit umgehen und äh, guckt mal, was aus der Not für tolle Ideen entstehen können. Also das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Das ist kein Lob ähm, von Prekarisierung, sondern es ist tatsächlich eher... Ähm, ich glaube, ein guter Zustand wäre der, wo, wo diese existenzielle Not nicht droht, also tatsächlich eine Sicherheit da ist, die erstmal die Basis trägt und auf deren Grund dann die, die nächsten Unsicherheiten tatsächlich kreativ äh, genutzt werden können. Das ist vielleicht noch wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, hier so ein, ein, ein hoher Lied der, ähm, der, der, der Kunst, die, die quasi aus der Not was Tolles erschafft, das wäre zynisch.
0: Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe und die habe ich geklaut aus einem anderen Zukunfts-Podcast von Mitvergnügen, die ich aber sehr spannend fand, die auch wieder rück, rückwirkt auf unsere Gegenwart. Welche Jobs, denkst du, wird es im Kulturbereich in fünf Jahren nicht mehr geben? Also auch da hätte
1: ich vor zwei Monaten vielleicht eine andere Antwort gegeben. Im Moment sage ich Tatsächlich, das ist dann nicht der, ganz, der, der weniger optimistische Teil und ich schwanke da auch gerade wirklich so ein bisschen in, in meiner eigenen Einschätzung. Ich mache mir gerade große Sorgen insgesamt um die Frage, wie viele Jobs werden wir im Kulturbereich haben in fünf Jahren, weil ich tatsächlich glaube, die ökonomischen Konsequenzen der aktuellen Zeit werden uns mindestens fünf Jahre begleiten und sie werden zu heftigen Verteilungskämpfen von öffentlichen Mitteln führen und ähm, können unsere Kulturfinanzierung, wie wir sie in Deutschland haben und Gott sei Dank haben, massiv in eine öffentliche Debatte bringen. Und ich habe große Sorge tatsächlich, ähm, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, bin da nicht fatalistisch und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass das schlimm enden muss, aber ich glaube, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, auf eine Art für unsere Kultur, für die Vielfalt in der Kultur, für diese Art der Finanzierung der Kultur zu kämpfen in den nächsten Jahren in den Organisationen, aber auch als Publikum, als, als Zivilgesellschaft, die vielleicht so in den letzten Jahrzehnten nicht da gewesen ist. Und davon wird abhängen, welche Jobs es überhaupt gibt, wie erfolgreich das ist, wenn es so kommt, ganz unabhängig von den Tätigkeiten. Das ist das Erste. Das Zweite wäre dann sagen wir, eher die Frage, welche welche Aufgaben gibt es in den Organisationen, in den Projekten. Und da glaube ich schon, dass fünf Jahre jetzt eigentlich nicht der Zeitraum sind, in denen wir die komplette Umwälzung der Arbeitsfelder erleben werden. Natürlich werden sich Themen wie Artificial Intelligence, digitale also digitale Möglichkeiten, auch Kulturmanagement zum Beispiel mit Blick auf Marketing zu gestalten, entwickeln. Und da werden dann auch Arbeitsfelder entstehen, in denen vielleicht eben auch diese digitalen Tools Umgang mit Daten im Kulturbereich eine größere Rolle spielen, zum Beispiel auch einfach das Programmieren können, eine Anforderung werden, das vielleicht stärker nachgefragt ist, als es im Moment im Kulturmanagement ist und dafür andere Tätigkeiten, so dass das klassische Pressesprechertum, das sehr stark auch Richtung Zeitung ausgerichtet ist, das ohnehin ja schon im Rückgang ist, auch weiter zurückgehen noch, das ist schon eine Tendenz. Aber ich glaube, die ganz radikalen Veränderungen der Stellenbeschreibung, die werden dann eher vielleicht über einen noch längeren Zeitraum entstehen, sondern da sehe ich eher so eine Art von ähm, evolutionärer Entwicklung, also eine Revolution der Jobs im Kulturbereich.
0: Ja, meine dritte Frage ähm, bezieht sich auf ein, ähm, auch ein Video von dir. Und zwar habt ihr mit der hamburg Open University, ich glaube nicht ganz. Hamburg Open Online University, genau. genau. Hamburg genau. Open Online University, einen ähm, Online-Kurs herausgebracht. Und da erzählst du die sehr schöne Geschichte, ähm, dass jemand, der ähm, sozusagen eine Zeitreise unternimmt, von vor der Digitalisierung in unsere Zeit ähm, durch die Straßen läuft und ähm, natürlich sehr erstaunt ist, warum die Leute alle auf so helle Bildschirme gucken und überall blinkt und ähm, ähm, brummt es sozusagen aus digitalen Geräten. Und dann in ein ähm, Foyer eines ähm, Theaters kommt und gewissermaßen endlich wieder in der Umgebung zur Ruhe kommen kann, die er noch gewohnt ist, nämlich einer sehr nicht digitalen, auch sozusagen vielleicht eher mit älteren Menschen. Und ähm, ich mich gefragt habe, was denkst du denn, wie sieht ein Theater- oder Museumsfoyer in fünf Jahren aus? Also ein, ein Punkt, der mir bei der Geschichte noch wichtig ist, ist, dass es, das eine ist der
1: digitale äh, Aspekt, das andere ist aber auch die Frage, wie bunt ist eigentlich die Gesellschaft, in der wir uns bewegen? Und da ist natürlich auch einiges passiert in den letzten zwei, zwei, drei Jahrzehnten. Ähm, und das Bild in den Fußgängerzonen ist ein anderes, aber die, die Publikumsstruktur in vielen klassischen Institutionen der Hochschulkultur hat sich nicht mitentwickelt. Ähm, insofern ist also nicht nur die Frage von digitalen, was finde ich in den Organisationen, ähm, wenn ich zum Beispiel eben in, nach dem Foyer in den Zuschauerraum hineingehe und mir eine Aufführung angucke, dann wird die Struktur, die mir da begegnet, auch tendenziell ähnlicher sein ähm, wie vor zwei, drei Jahrzehnten, als sie es zum Beispiel in der Fußgängerzone vor dem Haus möglicherweise ist. Und da ist tatsächlich die Frage, was in fünf Jahren auch da passiert. Ich glaube, dass das Digitale sich ja gerade wirklich sehr dynamisch entwickelt und dass da ähm, in fünf Jahren, wenn wir die Linie jetzt weiterziehen, die Geschwindigkeit natürlich nicht Corona-Dynamik beibehalten wird, ähm, aber schon die digitalen Aktivitäten der Häuser sich auf ein neues Niveau einpendeln werden. Was die, die Diversität des Publikums, die Buntheit sozusagen auch der, der, der Zielgruppen, die erreicht werden, betrifft, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer. Ich glaube schon, dass das auch ein Prozess ist. Das ist ja nichts, was die Häuser nicht wollen. Fast jedes Haus sagt von sich in der einen oder anderen Form, wenn man nicht für eine ganz spitze Zielgruppe sowieso per se da ist, wir möchten ein Theater für die ganze Stadt sein, wir möchten ein Museum sein, das für alle offen ist, wir möchten ein Treffpunkt sein. Aber wie vielen gelingt das wirklich? Vielleicht kann man auch fragen, wie realistisch ist dieser Anspruch, je nach Ort und je nach Angebot, was man macht auch. Und da glaube ich schon, dass also die Häuser weiter versuchen werden, in diese Richtung zu gehen. Dass das aber ein Weg ist, der nicht in fünf Jahren auch nur annähernd am Ziel ist, sondern ein Thema ist, was uns weiter beschäftigen wird. Wie schaffen es eigentlich unsere traditionellen Kultureinrichtungen, die Diversifizierung, die Heterogenisierung der, der Gesellschaft, in ihren, in ihren Communities besser abzubilden. Das fängt natürlich auch mit ihren Mitarbeitenden an. Ich hoffe schon, dass wir da weiter sind, aber ich glaube nicht, dass wir da schon massiv was anders bewerten würden als heute.
0: Ja, ich bin, ja, es ähm, bleibt in allen diesen Bereichen sehr spannend. Ähm, als vorletzte der fünf Fragen, ähm, auch ein bisschen mit Blick auf die aktuelle Situation, wenn wir in fünf Jahren ähm, auf heute zurückschauen würden, ähm, was denkst du, hätten wir dann jetzt? am dringendsten ändern sollen? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Was mir spontan einfällt,
1: ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass wir ja gerade eine Chance haben, auch durch das, wozu uns das Virus zwingt, Sachen zu verändern, die teilweise jedenfalls auch eigentlich gut langfristig wären. Auch als Erfahrung, dass wir eben auf so fundamentale Herausforderungen wie so ein Virus reagieren können und eben auch auf diese fundamentale Herausforderung des Klimawandels reagieren müssen. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, dass die Dynamik, die jetzt auch diese Tage, sehr tagesaktuell wieder entsteht, der Ruf, wir müssen die Wirtschaft stärken, wir müssen die Wirtschaft wieder ins Laufen kriegen, jetzt langsam ist auch mal gut mit all diesen Einschränkungen, die ja schon aus Sicht des Virus möglicherweise ein bisschen früh kommen, dass die uns dazu verführen könnten, das Potenzial auch die langfristige globale, Aufgabe, hier eine Antwort zu finden und hier viel radikaler als in den letzten Jahren äh, aktiv zu werden, dass wir diese Chance nicht ergreifen und dass wir in fünf Jahren sagen, das wäre der Moment gewesen, wo wir eine Chance gehabt hätten und wir haben sie aber nicht genutzt. Das ist eine Sorge. Ich habe die Hoffnung, dass ich falsch liege, aber meine Sorge ist, dass wir so auf diese Zeit gucken könnten.
0: Ja, ein, ein Thema, was ähm, gefühlt ja tatsächlich inzwischen ein bisschen... Auch in den Kulturorganisationen näher kommt, aber immer noch sehr eher in der Diskussion darüber, als dass sich in meiner Wahrnehmung bisher sehr viel ändert. Auch wenn man in, in ähm, andere ähm, Kulturbereiche guckt, ähm, bei, bei Popfestivals zum Beispiel, die da glaube ich teilweise echt schon einen Schritt weiter sind, als wir jetzt zum Beispiel im Klassikbereich. Die letzte Frage, nochmal zurück zum KMM und sozusagen das KMM auch als Institution, die ja auch KulturmanagerInnen ausbildet, das heißt sozusagen auch auf das vorbereitet, was dann kommt. Wo siehst du das KMM in seiner Arbeit in fünf Jahren oder auf dem Weg dorthin?
1: Also, da habe ich tatsächlich auch die, ähm, den Optimismus, dass es dem KMM, dass es es das weitergeben wird, dass es ihm auch gut gehen wird, weil ich da einfach erlebe, dass es ein. Tolle Studierende gibt, wirklich die großartige Impulse auch geben, dass wir im Prozess gerade beginnen, der Reakkreditierung, das ist für die, die nicht im Hochschulbereich sind, so sowas wie ein TÜV für Studiengänge, wo man alle paar Jahre sagen muss, so arbeiten wir, das wollen wir ändern, das wollen wir in der Zukunft neu gestalten, das wird in uns in zwei Jahren soweit sein, dass wir also da nochmal auch gefordert sind, unsere Studiengänge neu anzugucken und ich glaube, also in fünf Jahren werden wir eine spannende Entwicklung gemacht haben, ein Leitbild, was ich immer formuliere, ist, dass ich mir wünsche, dass das Institut eine Art von ähm, lebenslange Lerncommunity ähm, im Bereich Kulturmanagement und Cultural Leadership äh, ist. Das heißt, wer einmal da war, sei es als Fernstudierender, sei es als Präsenzstudierender oder jemand, der vielleicht auch einfach nur sich mal was auf unserer Website als, als, als Podcast oder eben Video angeguckt hat, dieses Gefühl hat, ich habe da einen Ort der Inspiration, einen Ort, wo es, wo es Impulse gibt, wo ich aber auch Impulse reingeben kann, wo es einen Austausch gibt, und wenn ich eine Herausforderung als Kulturmanagerin oder Kulturmanager äh, in meiner Arbeit habe, dann lohnt es sich, da mal hinzuschauen, was die haben. Das wäre so mein Wunsch. Ich glaube, dass wir, äh, dass der nicht vermessen ist, weil wir, glaube ich, in, in vielen Punkten das bereits heute ganz gut einlösen. Gerade auch dieser Community-Gedanke ist einer, der seit den ersten Tagen sehr, sehr stark ist. Und zugleich glaube ich, dass wir eben diese, dieses lebenslange Lernen, Angebote für Menschen auch jenseits von, von Studiengängen zu machen, dass wir da noch Sachen entwickeln können. Und auch im Bereich unserer eigenen Digitalisierung sicherlich noch einiges entwickeln müssen und auch entwickeln werden und man da aber in fünf Jahren einen deutlichen Fortschritt zu heute sehen wird. Das ist meine Hoffnung, aber da bin ich sehr optimistisch, dass das auch so sein wird.
0: Da bin ich auch eigentlich ganz optimistisch. Wir sind ja auch öfter mit Podium äh, mal zu Gast und es ähm, ist immer tatsächlich sehr schön, die, den engen Austausch ähm, dort zu erleben. Und was vielleicht auch noch ähm, spannend ist für die, die jetzt sagen nicht so nah dran sind, dass das KMM ja auch an äh, eigentlich ein Institut der ähm, Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ist und da eine ganz enge Verbindung auch sozusagen zur künstlerischen Praxis eigentlich hat. Und das, glaube ich, fürs Kulturmanagement auch, sehr, sehr viel wert ist, sozusagen da so direkt dran zu sein und sozusagen sich nicht zurückziehen zu können auf vielleicht die eher klassischen Organisations- und Management-Funktionen, die das Kulturmanagement ja auch hat, also sozusagen immer da auch den Austausch zu suchen. Das ist, glaube ich, was, was, diesen Ort auch mit ausmacht und bestimmt in fünf Jahren auch noch ausmacht. Und das wird also in fünf Jahren, wenn ich das noch kurz sagen darf, sogar noch
1: stärker spürbar sein, weil wir in den nächsten anderthalb Jahren einen Umzug bevorstehen haben. Wir werden nach Barmbek ziehen, ein Stadtteil im, im Norden von Hamburg. Nicht weit zum Beispiel von dem vorhin angesprochenen Kampnagel, nicht weit von dem Museum der Arbeit. Also auch so eine Art gerade nochmal aufkeimender Kulturcluster und werden da eine gemeinsame Spielstätte haben mit dem jungen Schauspielhaus. Und der Theaterakademie der Hochschule, also sozusagen einen zweiten Campus der Hochschule aufmachen und also wirklich dann in Räumen sein, wo es viele Probebühnen gibt, wo jeden Tag letztlich Aufführungen stattfinden werden und unsere Studierenden, unsere Seminarräume unter einem Dach sind von eigentlich einem Performing Arts Space. Und ähm, das macht diesen Bezug, der inhaltlich, den du genau richtig beschrieben hast, eben auch nochmal wirklich in den Räumen spürbar. Und ich glaube, dass das auch wirklich eine große Inspiration
0: in beide Richtungen im besten Fall sein wird. Ja, bin ich schon gespannt, wenn ich dann nach dem Umzug hoffentlich, äh, vielleicht ja schon etwas früher als in fünf Jahren, dann das erleben kann. 2021 ja, ist, ist der Plan, ähm, genau. Ja, die Zeit äh, schreitet schnell voran, das heißt, wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, wie immer auch an dich die Frage, ob du ähm, ein Stück für unsere Spotify-Playlist mitgebracht hast. Ja, das ist für jemanden wie mich, der tatsächlich
1: sehr gerne und sehr viel Musik hört, eine unglaublich schwierige Aufgabe, sich eins rauszugreifen. Ich habe tatsächlich jetzt einfach ein, äh, ein, ein Stück mir überlegt, das ich im Moment jeden Abend höre. Und zwar beim Ins-Bett-Bringen meines Sohnes, der gestoßen ist mit mir zusammen ähm, auf ein Video des, Orchester, des Nationalorchesters in Frankreich die alle Französinnen und Franzosen eingeladen haben, den zweiten Walzer von Shostakovich einzuspielen und Videos an das Orchester zu schicken, dass also ein großes französisches äh, Ensemble von Amateuren und Profis entstehen soll. Und dieses Einladungsvideo alleine ist äh, schon so, dass also da viele Musiker des, des Orchesters äh, diesen zweiten Walzer von Shostakovich spielen. Und es gibt eine Stelle, ähm, so nach... Ähm, dem ersten Drittel ungefähr, wo, wo auf einmal die Streicher einsetzen und, und als Streicher die, äh, die Melodie nochmal spielen. Und als wir das das erste Mal zusammen gehört haben, guckte mein Sohn mich an und sagte diese Stelle, wenn die Streicher kommen, das ist so wunderschön. Und er ist sechs Jahre alt. Ähm, und ich habe genau das gedacht in der Sekunde, als das war. Und er sagte es. Ähm, und ähm, seitdem gucken wir das tatsächlich jeden Abend, vorm ins Bett gehen.
0: Und insofern ist das mein Beitrag für die Playlist. Sehr gut. Das Video verlinken wir in den Show Notes Und ähm, das Stück an sich kommt auf unsere Playlist. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in diesen bewegten Zeiten. Und ähm, ja, ich habe viele spannende Gedanken mitgenommen und ähm, bin jetzt einerseits ganz zuversichtlich, wenn ich ein bisschen nach vorne gucke aus dieser aktuellen Lage. Aber ich glaube, es hilft auch sehr, jetzt gerade genau hinzugucken und sich nicht sagen, die Decke auf den Kopf fallen zu lassen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke dir und es hat Spaß gemacht. Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-essling.de. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Bad Württemberg.